0: Amén, qué gusto estar con ustedes. ¿Cómo está? Saludo al que tiene al lado. No, bendígalo. Por... Dígale, ya se acerca el mes más difícil del año que es enero, donde tiene que hacer ejercicio para bajar todo ese buñuelo. ¿Por qué a unos sí y a otros no? No sé si se ha preguntado esto alguna vez. Debe ser una reflexión de mis 50 años. ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué algunos son más altos y otros más bajitos? Usted se ha preguntado eso, ¿por qué? ¿Por qué algunos son bien peludos, tienen hasta pelo en la espalda? Y uno es lampiño, ¿por qué? O sea, ¿por qué unos tienen más que otros? ¿Por qué algunos papás tienen tanto dinero para pagarles la universidad a sus hijos y a otros les toca trabajar en el día para estudiar en la noche y pagarse su propio estudio? ¿Por qué algunos se casan y otros no? Peor aún, ¿por qué algunos feos se casan con mujeres bonitas? ¿Usted se ha preguntado esto? Dice, ¿y otros que parecen bonitos no, no, andan solteros? ¿Por qué? ¿Por qué algunos tienen mucho talento para los instrumentos y otros ni pizca de talento? Si ¿Sí les ha pasado esto, pregúntenle al Dalá, ¿usted tiene talento para tocar algún instrumento o no? Eso pasa. ¿Por qué algunos se mueren jóvenes y otros que debían morirse no se han muerto? ¿Por qué todos los malos se quedan y los jovencitos se mueren? Yo, yo no entiendo por qué Esto es algo muy extraño ¿Por qué algunos ni les da gripa? Andan en esqueleto a las 2 de la mañana en la calle Y otros todo el tiempo están enfermos ¿Sí a veces han dado cuenta? Dice, pero, ¿pero por qué? ¿Por qué algunos de la misma generación que se gradúan De un, de un colegio, una universidad ¿Por qué algunos son exitosos y otros no? ¿Por qué? ¿Por qué los argentinos tienen a Messi y nosotros no? Se ha preguntado eso, a otros nos tocó unas figuras, Dios mío. ¿Por qué algunos tienen facilidad para tener hijos y otros no pueden? Hay mujeres que el marido les pica el ojo y ya están en cinta. Y otros nada. Pues la verdad no lo sabemos. Pero meditar mucho acerca de estas respuestas nos puede llevar a vivir a como amargados. Sobre todo si somos aquellos que no tienen nada de lo que acabo de decir. Entonces uno dice, yo como, ¿para qué nací? Se, se, se compara a uno y, y no llega a ningún lado. Y puede ser esclavo del desánimo o andar envidioso por todo lo que otros tienen y uno tiene, pero además de pensar que la vida es injusta o que Dios es injusto, ¿alguna vez has pensado eso? No, no levante la mano. Pero podemos pensar ¿Y por qué Dios a esto sí y a nosotros no? Pareciera que es injusto Pues en 1 Samuel capítulo 1 hay una historia muy interesante Que habla acerca de Ana y Penina Que eran esposas de un hombre llamado Elcana ¿Por qué unos hombres tienen dos esposas y otros nos tocó de a una? Ahí como Elcana Esta respuesta sí se la tengo Por burro porque Dios había dicho que marido solamente de una mujer pero este se metió con dos Y el cana no leía la Biblia, el cana no tenía relación con Dios Les voy a explicar algo de él, pero se metió con dos mujeres Y la Biblia en ese capítulo nos habla ciertos detalles de esa relación Como, como por ejemplo que el cana cada año iba a Silo, Silo era una ciudad donde estaba el tabernáculo y allí iba a celebrar la Pascua, cada año iba Era un hombre religioso en el cumplimiento de este rito La Biblia dice que Penina tenía hijos y Ana no tenía Y en un sentido de soberanía dice el texto que Dios no le había permitido tener hijos Ahora aclaro esto porque a veces cuando las cosas no suceden siempre le echamos la culpa a Dios Y más que echarle la culpa es un sentido de soberanía A Dios se le adjudica todo pero no tiene nada que ver con esto en primera de Samuel capítulo 1 versículo 6 dice, de manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana? Le preguntaba al cana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Me tienes a mí ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Llamo a hablar de eso <risa> ¿Qué situación tan difícil? Ahora, estoy seguro que si una mujer lee esta historia Se engancha con los personajes de inmediato Y le puedo asegurar que va a existir algo que se llama solidaridad de género Es decir, las mujeres se van a inclinir, inclinar a proteger a Ana Y a darle duro a Penina Es más, nunca le pondrían a un hijo suyo Penina en honor a Ana, a una hija, si Penina viniera a la iglesia no la dejamos entrar por atrevida por tratar a Anita de esa manera, cipote india esta, pero si un hombre lee la historia un hombre va a decir pues no puede tener hijos bueno que se quede así o, o que adopte o algo in vitro no sé y es que todos tomamos parte de las historias según como somos nosotros Y tomamos parte de las historias Cada uno tiene su propio criterio Sin embargo quiero hacerle una invitación A que cada uno de ustedes se meta en esta novela Que he querido llamar Quiero matar a Penina Con la participación de Ana como Ana Penina como Penina Y el Cana como Se metieron en la historia, me gusta eso O sea, hacen parte de esto Varias cosas no están bien en este pasaje Varias cosas ¿Cómo así que un hombre que se supone que tiene relación con Dios tiene dos mujeres? Pues la historia empezó mal y sé que de entrada hay tensión en ellas dos. Hay tensión entre Penina y Ana porque las dos deben compartir su marido. Y el hecho que esté en la Biblia no significa que a Dios le agrade esta situación. Está en la Biblia para que nos demos cuenta las consecuencias de una pésima decisión. Pero esa fue la vida que ellos eligieron, ojo con eso, porque muchas veces nosotros elegimos el tipo de vida que queremos y después echamos la culpa a Dios por permitirlo, pero nosotros lo elegimos y este hombre no entiende cuál es la voluntad de Dios. Le dije que cada año iba al tabernáculo asilo en un ritual para ofrecerle a Dios unas ofrendas, pero este hombre no tiene una relación con Dios, no lee la Biblia, no entiende lo que dice la Biblia. No sabemos cuál fue la primera o la segunda. Lo cierto es que las dos mujeres resultan aceptando el pecado de su marido, tal vez por la necesidad de amor o por ponerse una argolla. Y le aceptan algo que no debieron haber aceptado. Este pseudo matrimonio está mal. Y el problema no es que Ana no tenga hijos, eso es un problema personal. El problema es que es un matrimonio de tres. Y en un mismo rancho viven tres personas cuando Dios ha dicho que el hombre debe estar solo con una mujer. Y es que hay historias que empiezan mal. No sé si usted se ha dado cuenta de eso alguna vez. Pero hay historias que, que empiezan mal. Uno sabe que empiezan mal pero no se hace el bobo. Porque uno quiere continuar en la historia. Como el caso de ese matrimonio que llevaba en la iglesia 10 años. Con tres hijos y deciden divorciarse. Se divorcian y a los dos meses él se enamora de otra persona en la iglesia se va a vivir con esa mujer y al año quiere hacer el prematrimonial con otra mujer y se pone bravo porque la iglesia no lo quiere casar, empezó mal su historia y no se da cuenta que sus hijos van a aborrecer a Dios y a la iglesia, ¿por qué? por su pecado y quiere que uno lo haga porque dice es que Dios es un Dios de misericordia, pues con unos sí y con otros no no me refiero a que no, no lo vamos a casar entonces la frase de que Dios la había hecho estéril Es una justificación como de Ya como Dios lo hizo no hay nada que hacer Pero nunca, nunca Ana y el Cana Se les ocurrió pensar O por lo menos no quedó escrito Cuáles eran las razones de su esterilidad Y yo no veo que haya un análisis interno De decir en qué hemos fallado O qué no está funcionando bien Y la verdad es que a mí me impacta el Cana Me impacta porque es un hombre con convicción religiosa, pero no con una relación. Es decir, va a la reunión, pero no pasa absolutamente nada. Carece de intimidad con Dios. Y cuando no hay relación con Dios, es muy fácil desviarse. Es muy fácil equivocarse y alejarse del camino de Dios. La situación se le salió de las manos cuando se metió con dos mujeres. En Segunda de Samuel, algunos teólogos dicen que es la biografía de David. Muchos hechos de David están allí. Y una de las cosas que resalta este libro es que en varias ocasiones David consulta a Dios. En las decisiones que él tenga que tomar, él está consultando a Dios. Todo lo opuesto a lo que el cana no hizo. Y la consecuencia es palpable Y no, no quiero que piensen en la esterilidad La consecuencia del cana es un matrimonio disfuncional Entonces, este hombre no es sensible a Dios Por ende, no será sensible a su mujer Y a las necesidades que hay en su hogar Si nosotros como hombres o mujeres No somos sensibles a Dios No vamos a ser sensibles a las necesidades de nuestra casa Por eso le preguntó ¿Por qué lloras, Ana? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? Solo por no tener hijos? Ahora, hay preguntas que creo que no se le pueden hacer a una mujer ¿Por qué lloras? Porque muchas lloran y no saben por qué lloran ¿Les ha pasado eso? O sea, hay mujeres que lloran y dicen, ¿Por qué lloras? No, no sé, porque tenía ganas de llorar o sea, Un hombre rara vez dice que tiene ganas de llorar La mujer sí Son diferencias Y es que a veces pienso que es difícil entender a una mujer Y Ana no, no era sensible a esto yo a veces pienso que las mujeres tampoco se entienden Ellas mismas Ahora, Yo las amo, créanme que las estoy amando mucho Pero como dice el sabio Vicente Fernández No queda otro camino que amarlas ¿Para, ¿Para qué decimos otra cosa? Cuando una mujer dice No me pasa nada, ¿qué está diciendo? Ustedes están confesándose hoy si sí le pasa, cuando si no me pasa nada Cuando una mujer hombre, le diga no me pasa nada, pilas hermano, algo le pasa Cuando una mujer le diga no te preocupes, yo lo hago ¿Qué está diciendo? Hace mucho tiempo le dije que lo hiciera Entonces no hizo nada, quítese de ahí, yo lo hago Cuando una mujer le diga en cinco minutos estoy lista ¿Qué le está diciendo? Gracias, mujeres. Vea el partido y vea el complemento del partido, vea los penales y ahí llegamos. Cuando una mujer le diga cuida al niño, le está diciendo, báñalo, cámbiale el pañal, prepare la comida, dale de comer, que tome su siesta y tienes que estar pendiente de él. Hombres, cuando ustedes le dicen cuidan al niño, ¿qué le están diciendo? Échale ojo Si ¿Sí ven lo, lo, lo diferentes que somos? ¿Cierto? Entonces uno Y de fuera de eso llegan Y se ponen bravas con uno pues yo lo cuidé Aunque es una bendición tremenda Ojo Cuando una, una mujer le pregunte ¿Cómo me veo? Mujeres ¿Qué quieren decirnos? ¿Cómo me veo? Dígame que estoy churra. Mi esposa dice, dígame que estoy churra. Ahora, hombre, cuando le pregunten eso, sea coherente entre su boca y su lenguaje no verbal. Porque ellas pueden identificar una mentira. Si usted se equivoca ahí. Si una mujer dice esa chaqueta está hermosa, ¿qué está diciendo? A mí me gustaría que me dijera, cómprela Y después se suben al carro y están bravas Y uno no sabe qué fue lo que pasó <risa> tocará que el Espíritu Santo nos revele su lenguaje Mujeres, señores, de entenderles Póngale cuidado con esta Si una mujer le dice Decide tú Lo que le está diciendo es Yo de ti Me preguntaría a mí y haría lo que te digo. <risa> ¿Hombres, están de acuerdo? Gracias, muchachos. Será un buen año. Y si le pregunta, ¿me amas? Dele un pico mejor y deje eso ahí. Y este man sale y le pregunta, ¿por qué lloras? Imaginen la pregunta al cana, usted sí es mucho animal. Pero además de eso, le dice lo siguiente: ¿acaso no es mejor.? ¿Acaso no soy como tener 10 hijos? ¿Cómo les parece eso mujeres? ¿Le provoca encontrarse al cana y decirle algo? ¿Cómo le dice que él es mejor que tener 10 hijos? Ahora, el cana a mí me enseña a hacer todo lo contrario. O sea, como la psicología con la mujer, así es como con el cana. Había perdido la sensibilidad a su mujer porque no tenía sensibilidad a Dios. Y si no somos sensibles a Dios, eso no va a funcionar. Pero la prueba de Ana es la, much, es la suma de muchas cosas. Tenía que compartir su marido. Día tras día tenía que ver a Penina con sus peninitos. Tenía que soportar la burla de esta señora, los comentarios y solo verla es desmotivante. Y obviamente compararse todo el tiempo es muy difícil. Tal vez Ana no tenía un propósito en la vida porque su propósito era tener hijos o quería tener hijos. Y he podido hablar con personas que no han podido tener bebés y se preguntan ¿por qué no puedo? Y creo que esa pregunta también rondaba en la cabeza de Ana ¿por qué yo no puedo? Y la Biblia toma tiempo para decirnos que esta mujer está desanimada, que es una mujer que llora demasiado y que no puede ni comer. Y nos está posiblemente hablando de cómo es su vida, cómo es su semblante. Ahora, ni idea cuántos años vivió en esta situación, pero a veces no se trata solo del tiempo. El tiempo es un factor, pero la prueba es otra, la situación. No hay solución al respecto. Es complicado lo que está viviendo y tiene un deseo natural de tener hijos. No sé si le ha pasado a esto, pero hay momentos donde nosotros tenemos deseos, deseos de algo no hablo de un antojo sino un deseo de, de llegar a, de conquistar algo y humanamente hacemos todo lo posible para lograrlo, nos preparamos me imagino que Ana hacía tratamientos, medicina a veces nosotros le metemos ganas, le metemos fe, declaramos pero no lo vemos, tomamos tiempo para esperar, anhelamos y nada y a veces es probable que sintamos que Dios nos dice Muere a tu deseo, esa es una frase que usamos a veces, muere a tu sueño Y, y, y a mí cuando me dicen muere a tu sueño es como ya murió el sueño es que Dios no va a hacer nada O sea entregar el sueño a Dios es como que ya Dios ¡pum! hasta ahí llegó Pero a veces cuando le estamos diciendo a Dios te entrego mi sueño y muero a mi sueño Lo que le estamos diciendo es tú ocupas el primer lugar Si tú lo haces está bien, yo quisiera que lo hicieras pero tú lo vas a hacer según tu voluntad pero no siempre Dios va a matar el sueño como algunos cristianos piensan, que entregar el sueño a Dios es como hasta ahí llegó, sino que Dios quiere ser el primer lugar en nosotros. En primera de Samuel 1 Samuel 1.9 dice lo siguiente, una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto Oh Señor de los ejércitos celestiales Si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo Entonces te lo devolveré Él será tuyo durante toda su vida Y como señal de que fue dedicado al Señor nunca se le cortará el cabello Yo no sé si alguna vez usted ha intentado hacer negocios con Dios dice, Señor si ¿sí me das el baloto Treintaesmo, esmo porque hay que ser agradecido y a veces hacemos eso con el señor la siembra y la cosecha yo le doy al señor para que él me dé pues aquí está Ana con un negocio si tú me das ese hijo si tú me das el placer de amamantarlo si me permites cargarlo en mis brazos señor yo te lo voy a devolver y no se no se despeluquen por lo que les voy a decir pero creo que Dios la quería en ese punto y alguno de ustedes va a decir Esto es durísimo Sí Pero hay momentos Donde Dios nos quiere en un punto Donde no haya retorno Donde no haya nadie más Ni esté su familia Sino Dios y usted Ahí está esa mujer En ese punto Donde no hay retorno Los dos a solas Ana y Dios Dios y Ana En medio del dolor En medio de la amargura En medio de la angustia Y yo sé que Leemos la historia y nos damos cuenta que después tuvo un bebé y todos Ah felices. Pero ¿qué hubiera pasado si no lo tiene? Y este es el punto que quiero que piensen, lo que está usted hoy en día. Porque tal vez está en el punto de Ana, sin el retorno, desesperado, angustiado, diciéndole a Dios, ¿qué pasó? Momentos que para poder hablarlos hay que vivirlos. Y esto me hizo recordar cuando mi hija menor, que ustedes conocen, ustedes lo saben, tiene parálisis cerebral y nació. Ella estuvo 40 días en la clínica en coma Y un día especial de esos 40 Donde el médico nos dijo Yo les recomiendo que se despidan de ella hoy Porque hoy no pasa De hoy no pasa Nos la dejaban ver 10 o 15 minutos en la mañana Y en la tarde igual Y ese día nos dijo despídanse Y yo vi a mi hija ahí Sin poder hacer absolutamente nada La medicina no sirve Los médicos no pueden hacer más Tienen un límite y recuerdo que llegué a la casa y comencé a llorar, estaba desesperado Tal vez cuando usted desespera es cuando sale todo lo que hay al interior No puedo guardar nada, tengo que gemir, es un dolor profundo Se está yendo mi hija, la que oré, la que pedí Y solo escuchaba a Dios que me decía, entrégamela Yo decía, ¿cómo que entrégamela? O sea, es un momento de conflicto Tal vez como el proyecto de vida, tal vez como su matrimonio Tal vez como sus hijos o su esposo o su esposa Tal vez como su empresa, como sus propiedades Hay momentos donde Dios le va a decir Entrégamelo a mí Y ese entrégamelo desde el punto de vista humano Es un riesgo ¿Sabían eso? Es un riesgo porque usted se lo entrega a Dios Y Dios va a decidir lo que Él quiere hacer En algunos casos Dios va a decidir con lo que usted pidió Pero en otros no pero usted tomó el riesgo porque confía en Dios Que Él va a hacer algo Y ese día entre lágrimas yo la entregué Me sentía que me estaban desprendiendo el corazón Tal vez de todo lo que he vivido en mi vida Ha sido el dolor más profundo que he tenido ¿Por qué yo tengo que morir a mi hija? ¿Por qué la tengo que entregar? ¿Alguna vez usted se ha preguntado en su prueba eso? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? Y otros sí ¿Por qué? Pues ahí está Ana Pensando ¿Por qué no puedo ser mamá? ¿Toda mi vida no tengo que aguantar a Penina? ¿Todo? Yo pienso que si Dios no le da un hijo a Ana Ella va a matar a Penina Porque está habiendo momentos de estrés Y es que en medio de las pruebas Podemos matar a las Peninas O las usamos para crecer Tal vez usted tiene un jefe desagradable Lo peor de lo peor Tramposo Y usted sabe todo Mentiroso, borracho, vígamo todo lo que usted quiera Es más, creo que se llama el canal. Y nadie sabe nada más Y usted sí Y usted diga, es que yo renuncio y me largo Pues ese jefe es su penina Y esa penina lo va a llevar a usted a crecer Porque Dios las va a utilizar para crecer Mientras Ana oraba al Señor Elí la observaba y la veía mover los labios Pero como no oía ningún ruido, ningún sonido pensó que estaba ebria tienes que venir borracha le reclamó abandona el vino oh no señor respondió ella no he bebido vino ni, más, ni nada más fuerte pero como estoy muy desanimada derramaba ante el señor lo que hay en mi corazón no piense que soy una mujer perversa pues he estado orando debido a mi gran angustia y mi profundo dolor Ana nunca se dio cuenta que Penina fue el medio que Dios utilizó para impulsarla. Su trampolín para llegar más arriba. Y es que en nuestra vida necesitamos personas así. Que saquen lo peor de nosotros. Hay gente que saca lo peor. Y Dios lo permite para hacernos crecer. Pero Ana tomó una decisión. Su única alternativa era ir al santuario, al tabernáculo, a orar y entregarle la carga a Dios. Déjeme decirle que esta mujer, no sabemos cuánto llevaba casada, llevaba varios años Pero estoy seguro que cada año que su marido iba a Silo, ella lo acompañaba Y cada año oraba, Señor dame un hijo, dame un hijo, Señor bendíceme, Señor haz algo nuevo Y es que en el momento más difícil para ella, vio a Dios como su aliado, no como su enemigo El único que me puede sacar de este problema es Dios no se enojó con él y no dejó de asistir a lo que tenía que asistir. Ahí estaba clamando. Y ese día la Biblia dice que ella le entregó su angustia y derramó su corazón. Y quiero que se imagine que Ana está en ese, en ese tabernáculo, está allí orando. Y le está entregando todo lo que ha estado viviendo en los últimos años. El cana, malagradecido. Dice que me es como diez hijos Viejo desgraciado Y ahí en el costal está echando todo lo que tiene contra su marido ¿Cómo así que me pregunta que por qué lloro desalmado? Atrevido Y esta se llama Penina Se lo alimentaba eran dos Penina Penina la aborrezco Y está orando, Señor es que Penina saca lo peor de mí Señor por qué Penina es tan fértil y yo no Y Penina con esa pinta que tiene No más con ese nombre que le pusieron y ahí está frente a Dios derramando su corazón. Y de repente, deja de, pensar, de, de repente deja de pensar en Penina y el cane piensa en ella y le dice, Señor, no sé lo que tengo, pero llevo años clamando. Y no he podido tener hijos, Señor, aquí está lo que me priva. Me, me priva la envidia, Señor, la arrogancia de esta vieja, no la soporto. Y empieza a decirle uno a uno para derramar su corazón. La Biblia solo registra unas palabras de su oración. No dice cuánto tiempo. Oró, pero allí está ella, desesperada, clamándole a Dios Y quiero que entienda que hay mucha diferencia cuando usted ora o clama Yo he visto gente que ora y le dice a Dios Señor pues si es tu voluntad dámelo, si no fresco yo puedo vivir así No, usted no está clamando, usted medio oró y mencionó algo Pero cuando usted sabe que es ahora o nunca, que la única alternativa Usted clama y el clamor es diferente se siente, sale del alma, es algo que uno dice, Señor, no lo quiero dejar, aquí estoy, te entrego mi carga, no hay otra alternativa, o tú haces algo o nos acabamos. Ese fue el clamor de una mujer desesperada. Ya había orado años anteriores, pero ese día fue diferente. Y me gusta mucho que la Biblia entra en niveles de detalles especiales para que lo tengamos en cuenta. Cuatro cosas pasaron después de su oración. La Biblia dice que una vez estuvo allí, salió y fue a comer y no estuvo triste. Algo pasó, algo pasó. Ahí cuando le entregó la carga, algo pasó. Se la entregó y Dios la recibió, algo pasó, ya no estuvo triste. Imagino que volvió a ver a la, a la penina y la, la vio y dijo... No se fijó en lo que estaba pasando Y la Biblia nos dice Que al otro día Fue adorar a Dios Y me gusta mucho Cuando hablamos de adoración en esta iglesia Porque a Dios se le adora Antes, en medio Y después de la prueba En todo tiempo Porque Dios siempre va a hacer algo nuevo. Para mí la adoración es otra atmósfera. Adorar a Dios en los momentos difíciles es especial. Y ahí está esa mujer. La Biblia no dice que ya quedó en cinta, ¿no? Ella se entregó la carga. Ahí está ella, creyendo que su oración ha sido escuchada. La Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venga a mí. No vaya al aguardiente antioqueño. Venga a mí. No he hecho mal el 31. Venga a mí. Yo lo haré descansar. Y la Biblia dice que el Señor se acordó de su súplica. Ahora es simpático que utilice ese lenguaje, porque es el que le acabo de decir, del soberano. Dios jamás olvidará una oración, nunca echará en poco su petición. Cuando dice que se acordó es porque ella tuvo su intimidad con su marido y se, se acordó, pero Dios siempre ha tenido presente a Ana, pero la estaba llevando al punto del crecimiento. Y dice al final de ese versículo, a su debido tiempo dio a luz un hijo. Es decir que su embarazo no fue de dos meses. Y ya tenía el chinito ahí, ¿no? Un tiempo. Porque Dios para restaurar, algunas veces usa el tiempo. ¿Sabían eso? Usted es impaciente, yo soy impaciente. Dios no. Y Dios tiene un tiempo. Se tomó su tiempo. Tranquilo, si usted le entregó su carga, tranquilo, pero cuando? Entonces, si usted está preguntándole de esto, cuándo es porque no la ha entregado? Le falta, tranquilo, él tiene su tiempo, a su debido tiempo. Y cuando tuvo a su bebé, lo llamó Samuel. ¿Qué, qué significa? Pedido a Dios. El pastor predicó en los nombres hace ocho días. Pedido a Dios. Cada vez que lo llamaba reconocía que ella se lo había pedido a Dios Tal vez el profeta más grande de todo el Antiguo Testamento era. Por la oración de una mujer que comenzó en su comparación con Penina Nació el profeta más grande del Antiguo Testamento Porque Dios tiene planes de bienestar mas nunca de calamidad Déjeme decirle que el mismo Dios que le respondió la petición a Ana Es el Dios que le va a responder su petición Porque Dios tiene todo el poder para cambiar las circunstancias Solo depende que usted lo crea, créalo, apúnteselo, lo no se lo tatúe que eso es pecado No, mentira, pero dígalo, ¿cuál va a ser su confesión el próximo año? ¿Cuál va a ser su confesión? O este año que está entrando ¿Cuál va a ser su confesión? Dios puede hacerlo Dios está haciendo, yo le creo a Dios Yo creo que Dios está haciendo algo nuevo Porque si Dios bendijo a Ana También me puede bendecir a mí Para Dios no hay nada imposible Él toma mi carga y yo confío Y Él se encarga Hay un salmo que dice lo siguiente Y con esto quiero terminar Me aparece un salmo fabuloso No sé si Ana lo leyó Pero es como si resumiera su vida Salmo 37.3 dice Confía en el Señor y haz el bien Confía en el Señor y haz el bien Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón Entrega al Señor todo lo que haces Confía en Él y Él te ayudará Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía Quédate quieto en la presencia del Señor Y espera con paciencia a que Él actúe No te inquietes por la gente mala que prospera Ni te preocupes por sus perversas maquinaciones Esa es mi declaración para el próximo año Deleítate en el Señor Y Él concederá los deseos de tu corazón Si le da un aplauso al señor, déselo fuerte, como conanica. Bien, póngase pie, por favor, son tan amables. ¿Cuántos realmente creen que Dios tiene bendiciones gigantes? Así es, créalo, créalo. Señor, gracias. El Dios que estaba en ese tabernáculo en silo está aquí hoy. Tú no has cambiado en absolutamente nada. Eres un Dios que atiende las oraciones, que escuchas a sus hijos, que atiendes cada uno de sus detalles y te doy gracias Señor. Este año que pasa es un año bendecido, para muchos ha sido un año difícil de tener cargas, de llevar un, 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 un costal a cuestas. Pero hoy lo dejamos delante de tu altar y yo quiero que usted le deje delante del altar de Dios su lucha. Señor aquí está este pecado, mi lucha Esa atadura Emocional o sexual o física Aquí está El desánimo La tristeza, el dolor, el llanto Las noches sin dormir, aquí está Y quiero que usted se imagine que ese costal Es el costal suyo donde usted mete esto La situación económica, las deudas que le quedaron Después de ese divorcio los errores que usted cometió en su trabajo Las equivocaciones que le costó que lo echaran Ahí está Los errores que cometí Señor La discusión con mi esposo, con mi esposa El maltrato Señor Las malas palabras, mis hijos Las comparaciones El por qué uno sí, por qué yo no Aquí está Señor Porque estoy seguro que el enemigo ha dicho Señor Que este año ha sido peor y lo que viene es peor Pero sabemos que los que te aman Señor Todas las cosas ayudan para bien y hoy somos como Ana, Señor, en tu casa, y aquí estoy, Señor, clamándote, derramando mi corazón ante ti, Señor. El dolor que ha acumulado, las lágrimas, la falta de apetito, la preocupación está en ese costal, Señor. Tú eres capaz de hacer algo nuevo. Tal vez haya gente en este lugar que tuvo un año, Señor, especial y diferente pero oro por aquellos que están atravesando tiempos difíciles donde no saben cuál es su propósito que se comparan con otros y otros tienen más o son más pero aquí estoy Señor sin entender a dónde voy y yo quiero pedirte que me toques Señor te necesito tú conoces el estado de salud ese médico no puede hacer más de pronto Señor hay alguien con el mismo caso de Ana estéril han dicho no hay nada que hacer Pero tú eres capaz Porque tú eres el dador de la vida Tú puedes sanar oídos Y devolver la vista Porque tú eres el Señor Y Señor hoy te entregamos Nuestras peticiones Nuestro corazón a ti Y te pedimos Señor que estés aquí junto a mí Ayúdame Señor Voy a tomar el ejemplo de Ana No voy a salir corriendo sino voy a estar en tu presencia Te necesito, te necesito yo te necesito la primera decisión que quiero tomar empezando este año eres tú yo te necesito, te quiero Señor en cada circunstancia, te quiero preguntar hasta que tú no me hables no me voy a mover te necesito Señor hazme escuchar tu voz, te necesito yo te quiero Señor bendíceme hoy y hoy te entrego mi carga Señor y hoy te pido que algo pase porque sé que muchos han orado como Ana cada año pero que algo pase hoy Señor la carga está aquí encárgate tú y permite que hoy Señor vuelva el semblante la tranquilidad la adoración y que podamos decir Dios se acordó de mí pero también que podamos esperar el tiempo debido Señor derrama tu presencia sobre cada familia en el nombre de Jesús y yo declaro Señor que algo nuevo viene para mí este 2023 tiene que ser algo nuevo para mí Señor bendiciones de los cielos Los cielos se han abierto sobre mi vida Y sobre mi familia Y cada claro, aplauso Señor es una declaración de guerra Diciendo este año Este año tiene que ser un año nuevo Un año de bendición Un año de ver tu gloria y tu poder Un año diferente Señor Gracias Señor